0: Hallo und herzlich willkommen in Fea's Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und äh, in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen eigentlich auch wenn gerade gehäuft Folgen kommen, aber wir behalten mal den zwei-Wochen-Turnus noch bei. Ich erzähle alle zwei Wochen über Situationen, nee, vollen Situationen in Kindertageseinrichtungen, die ich selber erlebt habe, manchmal sogar mehrfach oder die mir berichtet wurden, bei denen ich denke, ah krass, das scheint irgendwie ein Ding zu sein. Dann wollen wir das mal auch noch erzählen. Ähm. Genau, und dann versuche ich eben mit Fachwissen, mit Reflexion, manchmal mit Perspektivwechseln auch und mit ganz viel Empathie das ein bisschen umzudrehen und äh, zu gucken, wie kriegen wir denn die Situationen schöner hin. Und große Überraschung, bei den meisten Situationen geht's. Wir müssen uns nur vielleicht ein bisschen zusammenreißen und vielleicht von denen alten Trampelpfaden ein bisschen runterkommen und da wegkommen. Und ähm, ja, manche finden hier in diesem Podcast auch Bestätigung und Bestärkung für ihren eigenen Weg in der Kindertageseinrichtung, was mich besonders freut. Mich freut auch, wenn Leute mir immer wieder schreiben, was sie jetzt alles verändern konnten und dass sie vielleicht einfach ihren Arbeitsplatz verändern konnten und jetzt irgendwo sind, wo es eher so gearbeitet wird, wie sie sich das vorstellen. Und das freut mich, weil das bedeutet, dass wir sowas haben wie eine kleine Revolution vielleicht. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wirklich Kindertageseinrichtungen zu Wohlfühlorten für alle werden und nicht mehr ähm, nicht mehr so willkürlich manches gehandhabt wird. Und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mir tatsächlich sehr bekannt ist und ähm, ja, wo ich natürlich auch immer wieder so ein bisschen struggle und mir überlege, na wie können wir jetzt denn damit umgehen, wie, wie machen wir das denn? Und zwar geht es darum, wenn man im Team einfach anderer Meinung ist. Es gibt ja einfach Situationen, da ist man dann anderer Ansicht, zum Beispiel, habe ich ja, wie viele wissen, ein sehr breites Verständnis davon, was alles Partizipation sein könnte, wenn wir es dann zulassen würden. Und ähm, ja, das mag jetzt für, für Aufregung sorgen vielleicht oder für Überraschung, das kam schon in der Vergangenheit öfter mal dann dazu, dass Menschen nicht unbedingt das so gesehen haben wie ich. Und dass Menschen da nicht unbedingt das auch als Partizipation oder als Möglichkeit zur Partizipation gesehen haben, wenn ich gesagt habe, ja, das ist aber so. Ich habe da, was habe ich für ein Beispiel? Ich habe ein Beispiel, das ist schon viele, viele Jahre her. Ähm, damals war ich auch in einer Krippe und ein zweijähriges Kind hat am Frühstückstisch die eigene Dose ausgepackt, also auf den Tisch gelegt, hat die aufgemacht, hat was rausgeholt ähm, abgebissen, die Dose zugemacht, wieder aufgemacht, die Sachen wieder reingelegt, zugemacht, aufgemacht, Sachen wieder rausgeholt, abgebissen. Und das ging so eine Weile hin und her. Und ich habe das schon gesehen, aber mich hat es nicht gestört in dem Moment. Und für mich ist auch da eben das Ding, es ist ja die Dose von diesem Kind, und wenn es das jetzt machen muss, mich stört es nicht, die anderen Kinder stört auch nicht. Es hatte keinen, äh, wie sagt man denn da, es hatte nicht so einen domino dass alle irgendwie auch das angefangen haben oder irgendwas, für mich war das voll in Ordnung. Und ich hatte an diesem Tag aus einer anderen Gruppe äh, jemanden zur Vertretung da, weil meine KollegInnen äh, nicht da waren. Und diese Person, die zur Vertretung da war, hat mich dann hinterher darauf angesprochen, und äh, nicht einfach nur im Sinne von, ja, mh, was hast du gedacht, was hat das Kind da gelernt oder so, sondern diese Person war richtig aufgebracht, dass ich das nicht unterbunden habe. Und ich war überrascht, dass ich das hätte unterbinden sollen, weil warum denn? Es macht ja überhaupt, also macht für mich heute noch keinen Sinn. Ähm, und auch nach der Erklärung hat es keinen Sinn gemacht. Also die Erklärung war quasi. Äh, ja, aber wir sind ja da beim Essen und ähm, die, die sollen ja dann da auch essen und es kann ja nicht sein, dass dieses Kind dann da einfach immer nur rumspielt und nachher hat, hat das Kind dann Hunger und dann will es nochmal was essen, das kann ja alles auch nicht sein und dann nimmt es diesen Rattenschwanz an. Ja, Das kann ja dann nicht sein, dass es dann nochmal Hunger hat und dann wollen alle anderen womöglich auch nochmal essen und so weiter. Also was dann passiert ist ganz oft, dass dann irgendwelche Szenarien entstehen und aufgebauscht werden, dies wahrscheinlich niemals geben wird. Und wenn es die geben wird, dann kann ich mir das auch locker mal ein paar Tage angucken und mir dann überlegen, okay, anscheinend ist das hier ein Phänomen, was wir gerade immer haben. Ist es okay? Passt es in den Tagesablauf? Passt es nicht? Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich damit umgehe. Aber ich muss ja nicht von vornherein so eine Situation, die ja recht harmlos war, mit dieser Dose und mit diesem Auf und Zu und Ein- und Ausräumen und so unterbinden, weil vielleicht in 12.000 Tagen irgendwas passieren könnte. So, das ist so meine Ansicht und das war auch damals meine Ansicht ähm, und vor allem war es schwierig für mich, weil eben diese Person nicht einfach gefragt hat, hey, warum hast du das so zugelassen, hätte ich jetzt nicht gekonnt oder hätte ich nicht gewollt, sondern es war wirklich so ein, das war aber richtig, also das war nicht okay und ich dachte so, hey, warum war es denn nicht okay, das macht gar keinen Sinn für mich und ähm, ja, dann kamen wir da so ins Gespräch und wie gesagt, dann gab es eben diese vielen Gründe, die dagegen sprechen, weil irgendwann könnte dies und das und jenes passieren. Und dann kam, ähm, dann habe ich eben gesagt, du, für mich ist es ganz klar, das Kind hat in dem Moment einfach was anderes gelernt, es hatte vielleicht keinen Hunger. Wir hätten diese, Wir hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, dem Kind zu sagen, hey, wenn du lieber spielen möchtest, dann kannst du ja spielen gehen, aber das haben weder du noch ich gemacht. Ja, ich wollte, dass das Kind da ist und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, aber das hast du ja zu dem Kind nicht gesagt. Ja, weil es ist ja deine Gruppe in dem Moment. Ja, und mich hat es nicht gestört. Also irgendwann dreht man sich auch so im Kreis und wir kamen zum Schluss, dass wir vielleicht einfach anderer Meinung sind. <lacht> ja. Und damit war es dann zu Ende. Und jetzt äh, sind ja solche Situationen nicht immer unbedingt dann zu Ende, sondern manchmal nimmt es ja dann noch weitere Ausmaße an. Es kann ja auch sein, dass jemand dann losgeht und andere im Team aufstacheln und sagt, oh, weißt du, was die und die gemacht hat und dann sagt die andere Person, ja, das habe ich gesehen, weil die vielleicht da auch gerade beim Frühstücken waren, ja, das habe ich gesehen, das geht ja gar nicht und wenn, und dann pushen die sich so gegenseitig hoch in diese ganzen 12.000 Szenarien, die wahrscheinlich niemals passieren werden. Und, ähm, also das, ab hier wird es jetzt ein Ganz fiktives Beispiel, dass es nie passiert, aber nehmen wir an, am nächsten Tag wäre diese Person vielleicht nochmal in meiner Gruppe gewesen und das Kind hätte das nochmal gemacht und vor dem Hintergrund dieser ganzen Diskussion hätte diese Person dann zu dem Kind gesagt, hey Eva Maria Luise, du musst jetzt aufhören mit, mit deiner Dose zu spielen, das nervt mich und entweder du isst jetzt oder du packst es weg. Und dann hätte Eva Maria Luisa das womöglich nicht gemacht und hätte einfach das weitergemacht, weil, hä? Und ähm, dann wäre die vielleicht irgendwann hingegangen und hätte der die Dose so zugeknallt, dass sie gerade noch die Fingerchen da rausziehen kann und hätte gesagt, gut, dann beende ich das jetzt hier für dich. Du stehst jetzt auf, du gehst jetzt irgendwas spielen, zum Beispiel. Und dann wäre sie vielleicht noch hinter, die, hinter den Stuhl getreten und hätte das Kind so unter den Achseln genommen und auf den Boden gestellt und gesagt, und jetzt geh spielen das sind Dinge, die passieren können. Wie gesagt, in dem Fall jetzt ganz fiktiv, aber ich bin mir sicher, du hast jetzt ein ähnliches Beispiel oder irgendeine ähnliche Situation in deinem Kopf. Das ist der Punkt, an dem wir nicht mehr geteilter Meinung sein können. Alles davor können wir diskutieren, da können wir anderer Ansicht sein. In dem Moment, wo jemand übergriffig wird, wo jemand Gewalt ausübt, Verbal, seelisch, körperlich, völlig egal. In dem Moment geht es nicht mehr um Meinungen und Ansichten, in dem Moment geht es um Haltung. Und ich sage jetzt nicht, ich sage bewusst nicht, du musst es dann in dem Moment sofort ansprechen und sagen, boah, das ist aber jetzt übergriffig, weil das führt ja auch zu nichts. Also sagen wir so, ich, ich habe das versucht, das hilft leider meistens nicht so. Aber ist ja auch klar, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, das war aber jetzt voll übergriffig und das finde ich nicht okay, ähm, dann würdest du wahrscheinlich auch erstmal in eine Rechtfertigung gehen, ins Abstreiten, ins, ins Nichtverstehen. In dem Moment dann zu sagen, ah okay, wie kommst du da drauf? Das erfordert schon richtig viel und das ist was, wo ich glaube, das ist im Alltag. Puh weiß ich nicht ich weiß jetzt weiß jetzt keine Umstände in, unter denen das möglich wäre vor allem nicht wenn man gerade noch mit irgendeinem Personalmangel zu tun hat oder ähm, ja Personalmangel hauptsächlich oder sonst irgendwie einen Stress hat es kann ja auch noch ganz andere Sachen geben vielleicht hat man sich sonst mit irgendwem gestresst oder ist privat gerade so ähm, gefordert, dass man das dann nicht auf die Reihe kriegt. Also das hilft einfach nicht, direkt hinzugehen und das so zu benennen. Was eher hilft, ist, ähm, je nachdem wie schlimm es auch ist, dem Kind in der Situation zu signalisieren, hey, das ist nicht in Ordnung, dass mit dir so umgegangen wird und das Kind in Schutz zu nehmen. Das habe ich zum Beispiel schon gemacht an anderen an anderen Stellen, dass ich eben mich ganz klar dann positioniert habe und gesagt habe, hey, so wird hier aber nicht mit Kindern umgegangen. Je nachdem, wie gesagt, wie, wie schlimm und wie heftig das war in dem Moment. Ähm, und was man dann machen kann, ist hinterher hinzugehen und die Situation nochmal zu schildern und zu sagen, in dem Moment, ähm, das war dir vielleicht nicht klar. Aber das ist hier nichts, also so möchte ich nicht, dass mit den Kindern umgegangen wird. Und dann kommt ein, ja warum und überhaupt und die müssen das doch lernen und so weiter. Und dann kann man in, ein anderes, in eine andere Art von Gespräch einsteigen. Und ähm, ich finde auch wichtig ist immer, dass Leitung damit im Boot ist und dass eine Leitung da ein klares, ein klares Standing hat und dass man das vielleicht sogar auch im Team besprechen kann, alle zusammen. Also dass dass man so eine Situation nochmal irgendwie ansprechen kann und äh, sagen kann, hier, oh, jetzt fällt mir hier das um, Moment. Ah. Ich habe meinen mein Laptop auf dem Schoß, weil ich heute im Wohnzimmer aufnehme und jetzt fällt er mir um. <lacht> okay, ähm, So. also dass Leitung mit dem Boot ist und dass man vielleicht in der Teamsitzung das dann auch nochmal besprechen kann. Und was aber ja auf jeden Fall hilft, ist für sich selber eine Haltung zu entwickeln und klar zu haben, was ist denn Gewalt, was sind Übergriffe, ähm, wo wird einfach willkürlich Macht ausgespielt, ähm, einfach nur, weil wir es können sozusagen. Und ich glaube, dass das an ganz, ganz vielen Stellen der Fall ist, ähm, auch an vielen Stellen, wo es dann heißt, äh, also wo ich sagen würde, da ist Partizipation möglich und jemand anderes sagt, nee, das geht da nicht, weil die Kinder können nicht und so. Und dann habe ich mich ein bisschen gefragt, woran liegt das denn, dass, ähm, dass es da so viele unterschiedliche Ansichten gibt. Und ich glaube, dass wirklich einige Menschen ihr Selbstbild als, als Fachkraft daraus ziehen, wie gut läuft es denn. Also von außen betrachtet, ne? wie gut läuft es denn, wie gut habe ich denn hier die Gruppe im Griff? Ähm, laufen die alle, wie sie sollen, von A nach B? Und dann kann man jetzt böse sein und sagen, ja, ja, das Marschieren, das haben die Deutschen ja auch im Blut. Ne? Ähm, aber es ist halt tatsächlich die Frage, warum, warum ziehen manche Leute da so viel draus, andere, jüngere Leute in Anführungsstrichen im Griff zu haben? Das ist mir irgendwie nicht so richtig klar. Ich habe das in früheren Folgen, glaube ich, öfter mal thematisiert, dass diese Angst vor dem Kontrollverlust, was ist, was ich irgendwie nicht hab. Also, das, das und es fällt mir auch total schwer, das nachzuvollziehen, weil meine Erfahrung ist, es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Also, selbst wenn ein Tag, ein Tagesablauf nicht so läuft, wie ich ihn geplant hatte, passiert im Normalfall nichts Schlimmes. Ähm, sondern es wird eigentlich für alle dann irgendwie trotzdem gut, wenn wir wenn wir es schaffen, Bedürfnisse wahrzunehmen und vielleicht sogar zu erfüllen, und wenn wir es schaffen, äh, auf eine gute, fröhliche, humorvolle Art äh, miteinander umzugehen. Also alle. Erwachsene mit Erwachsenen, Erwachsene mit Kinder, Kinder mit Erwachsenen, Kinder unter Kindern. Ne? So. Und da, wie das, wie das von äh, Kindern zu Erwachsenen läuft und wie es auch unter Kindern läuft, dafür tragen wir natürlich auch die Verantwortung. Also im Grunde sind die pädagogischen Fachkräfte immer in der Verantwortung zu schauen, wie Situationen laufen. Und ich glaube, dass vielen Leuten das vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass sie da so, ähm, so drauf pochen. Und manchmal... Ist es ihnen auch bewusst? Und dann kommt irgend so eine, so eine Erklärung im Sinne von: Ja, das haben, wir, das haben wir immer schon so gemacht. Hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, das haben wir halt immer so gemacht. Der Tagesablauf war immer so und deshalb wollen wir das so beibehalten. Und das lässt manchmal außer Acht, dass die Kinder, die wir jetzt gerade in der Gruppe haben, vielleicht andere sind als die, die wir letztes Jahr hatten oder die, die wir nächstes Jahr haben werden und für die passt vielleicht diese Art von Tagesablauf gar nicht. Und ähm, manchmal gibt es einzelne Kinder, für die diese, diese Art von Tagesablauf nicht passt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir können ja nicht für jedes Kind einen eigenen Tagesablauf bauen. Und ein Stück weit stimmt das, ein Stück weit gibt es Rahmenbedingungen, die sich innerhalb von Öffnungszeiten irgendwie abspielen, die in irgendeiner Art und Weise ablaufen müssen. Und auf der anderen Seite, wenn wir in Richtung Inklusion denken, dann ist es absolut notwendig, Kinder individuell zu betrachten und, und individuell zu schauen, was braucht denn dieses Kind gerade. Und ich glaube, dann ist es unausweichlich, dass Kinder sich fast sowas wie eigene Tagesabläufe bauen und dass wir dann viel mehr Partizipation eigentlich leben müssen und viel mehr Möglichkeiten zu Partizipationsmöglichkeiten erkennen müssen. Das war jetzt ein doppelter Satz. Ähm, ich versuche es nochmal. Dass wir viel mehr erkennen müssen, wo es Möglichkeiten zur Partizipation gibt, um diese, dieses, dieses Konstrukt irgendwie zu öffnen. Und dann ist es unabdingbar, dass wir uns immer wieder reflektieren müssen. Dann kann es sein, jemand, wo gerne einen, einen, äh, einen sehr strukturierten Tagesablauf hat, wird das ein bisschen öffnen müssen und jemand anderes, wo das Gegenteil der Fall ist, so wie ich, wird vielleicht sehen müssen, Ah, okay, für dieses Kind ist aber jetzt ein bisschen ein engerer, strukturierterer Tagesablauf notwendig und deshalb müssen wir das irgendwie gucken, wie wir das hinkriegen. Und vielleicht, gibt also es gibt ja auch immer Kinder, für die ist alles irgendwie okay, die laufen irgendwie so mit, die sind jetzt nicht belastet von einem Tagesablauf für die sind vielleicht andere Dinge viel wichtiger. Aber deshalb, wir müssen schauen und ich sage jetzt auch nicht, wir dürfen da nochmal hingucken, weil das ist nicht, was ich meine. Ich bin wirklich der Meinung, wir müssen das... Ähm, nochmal hinzugucken, ähm, individuell, was braucht denn welches Kind und das sollte auch einfach in regelmäßigen Abständen überprüft werden und auch da wird es Situationen geben, wo wir dann unterschiedlicher Meinung sind, wo ich vielleicht das Kind so einordnen würde und du würdest das ganz anders sehen und dann müssen wir nochmal genau hingucken und nochmal genau schauen, auf was stützen wir denn unsere jeweilige Behauptung. Also wir können ja jetzt nicht einfach dann uns irgendwie fetzen und sagen, also können wir schon, aber ist ja für alle jetzt nicht so schön, ähm, sondern wir müssen dann nochmal in, in die Beobachtung gehen und wirklich schauen, okay, was ist es denn jetzt eigentlich? Und zwar losgelöst von dem, was ich gern will, was richtig wäre und von dem, was vielleicht jemand anderes gern will, was richtig wäre, sondern wirklich auf das Kind geschaut. Und ich glaube, dann kriegt man es auch hin, auch wenn man an manchen Stellen unterschiedlicher Meinung ist, wirklich das Beste für die Kinder rauszuholen. Und darum geht es doch am Ende des Tages. Wir wollen ja alle das Beste für die Kinder, also auch Leute, die komplett anderer Meinung sind wie ich, wollen bestimmt das Beste für die Kinder genauso, wie ich das will und dann gibt es eben unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich möchte an der Stelle das nochmal betonen, alles, was in Richtung ähm, Gewalt geht, seelisch, körperlich, verbal, ähm, muss angesprochen werden und muss eigentlich für alle klar sein, dass das nicht geht. Und... Ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall noch mal drauf eingehen, wie geht das jetzt? Wir können das, also ich habe gemerkt, ich kann das nicht voraussetzen. Das ist ähnlich wie mit, mit meiner Vorstellung von Partizipation, ähm, die du vielleicht an manchen Stellen auch teilst. Genauso wenig können wir voraussetzen, dass alle Leute das gleiche Verständnis davon haben, wo Gewalt beginnt. Bei mir ist das eine sehr niedrige Schwelle. <lacht> das das können wir so sagen, bei mir ist das eine sehr, sehr niedrige Schwelle. Ähm und das kann ich nicht voraussetzen, dass alle das haben, aber was ich, was ich eigentlich schon finde, was man voraussetzen können sollte, ist die einfache Tatsache, dass ich nicht einfach einen anderen Menschen am Arm packen und irgendwo hinziehen kann und dass ich mit einem anderen Menschen nicht in einem Ton sprechen kann, ähm, wie ich wie ich selber nicht wollen würde, dass man mit mir spricht, einfach nur, weil es Kinder sind. Wenn ich das doch denke, wenn ich das doch tue, dann habe ich eine sehr adultistische Haltung oder eine sehr, ähm, ja, nicht mal eine Haltung, sondern einfach eine sehr adultistische Vorgehensweise verinnerlicht. Wahrscheinlich kann ich da nicht mal was dafür, weil das einfach das ist, wie mit mir umgegangen wurde. Und jetzt kommt ja das hüpfende Komma an der Stelle. Das hüpft richtig hoch jetzt, weil das heißt... Ich muss mich reflektieren und das ist Teil von Professionalität. Das ist Teil einer, einer professionellen äh, Arbeitshaltung und, und äh, Teil dessen, dass wir anerkennen, dass wir eben, dass eben nicht die Kinder immer schwieriger werden oder dass immer die Erwachsenen immer schwieriger werden, also die Eltern oder auch die Kolleginnen, sondern es ist Teil dessen, dass wir anerkennen, dass wir einen herausfordernden Beruf haben. Ähm, wir haben einen, einen Beruf mit, mit ganz, ganz hohen Ansprüchen und ich kann diesen Ansprüchen nur gerecht werden, wenn ich in der Lage bin, immer mal wieder zu reflektieren, was läuft denn da eigentlich gerade ab. Und auch darüber kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein. Natürlich kann ich sagen, ja, aber da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich möchte gern einfach da hingehen, ich möchte gern da meine sechs, sieben, acht Stunden jeden Tag runterrattern und irgendwie eine halbwegs gute Zeit haben mit möglichst wenig Überraschungen und mit möglichst wenig ähm, Veränderungen und mit möglichst wenig irgend über irgendwas nachdenken müssen und dann gehe ich nach Hause und habe mein eigenes Leben. Das geht natürlich auch. Also wir können darüber geteilter Meinung sein. Meine Meinung ist, ähm, Reflexion gehört absolut dazu. Reflexion kann super wehtun. Reflexion kann auch mal bedeuten, einen Schritt auf jemand anderen zuzugehen, ähm, damit es am Ende für alle irgendwie besser wird. Und das heißt gleichzeitig nicht, dass ich komplett von meinen Ansichten weg muss, sondern es kann einfach heißen, okay, ich habe erkannt, für dieses Kind ist das jetzt gerade besser, also machen wir das. Wenn ich, wenn ich eine Kindergruppe habe, für die es einfach gut ist, ich nehme jetzt ein ganz fiktives Beispiel, das habe ich noch nie erlebt, okay, ganz fiktiv, es, mal angenommen, oh Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, mal angenommen, ich habe eine Kindergruppe, für die es super, super krass wichtig ist, jeden Tag um 9.15 Uhr irgendwas auszuschneiden, weil die sonst den ganzen Tag weinen, weil sie nicht schneiden durften oder weil dieser Punkt im Tagesablauf wegfällt. Dann werde ich natürlich das machen, wenn ich das erkenne, dass es daran liegt. Wenn ich erkenne, es liegt vielleicht an was ganz anderem, es liegt vielleicht daran, dass äh, da eine Bezugsperson fehlt, die sonst immer da ist, dann muss ich vielleicht den Dienstplan umstellen und nicht basteln. Also du, du siehst selbst in meinem eigenen gewählten fiktiven Beispiel versuche ich irgendwie da drum zu So oder so, ich glaube, mein Punkt ist klar. Manchmal macht man vielleicht einen Schritt auf jemanden zu, das heißt aber nicht, dass, es, dass ich deswegen komplett von meiner, von meiner Haltung, von meiner Pädagogik abweiche. So. Ich hoffe, ich habe dazu jetzt alles gesagt, was irgendwie wichtig war. Hm. Und vielleicht fragst du dich jetzt, oh, das ist ein guter Punkt, vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber woher weiß ich denn, ob ich vielleicht selbst Macht ausübe in meinem Alltag oder ob ich selbst irgendwie gewaltvoll handle? Dafür habe ich einen Leitfaden entwickelt, mit dem du in drei ganz einfachen Schritten dein eigenes pädagogisches Handeln überprüfen kannst. Ähm, da, damit du das bekommst, meldest du dich quasi zu meinem Newsletter an, das heißt, ähm, früher hast du mir einfach, wenn du, mich, wenn du dich zum Newsletter anmelden wolltest, deine E-Mail-Adresse gegeben und ich habe gesagt, ah, Dankeschön. Und jetzt ist es so, du meldest dich zum News Newsletter an und als Dankeschön bekommst du diesen Leitfaden, den du dir dann für 0 Euro einfach runterladen und ausdrucken und bearbeiten kannst. Du kannst den auch mit in dein Team nehmen. Da gilt es natürlich dann das Urheberrecht zu beachten. Also du darfst das Ding nicht irgendwie großartig verändern. Ähm, Genau. Und dafür gibt es einen ganz, ganz langen, unsexy Link. Den stelle ich dir in die Folgenbeschreibung. Da kannst du das super gerne machen. Und ich habe ja am Anfang von so einer kleinen Revolution gesprochen, die vielleicht gerade Einzug hält an manchen Stellen. Und ähm, wir machen einen Fachtag dazu im, Verlag, im Verlagsgebäude vom Herder Verlag am 6. Oktober, 14 bis 18 Uhr, kostet glaube ich 59 Euro. Also wenn du irgendwie in der Nähe von Freiburg im Breisgau sein solltest oder es möglich machen könntest, da hinzukommen, dann kommst super gern dahin. Denn wir haben ein Buch geschrieben, ich sage jetzt die ganze Zeit wir, also ich durfte einen Artikel in diesem Buch schreiben, zusammen mit noch einigen anderen tollen Menschen. Das Buch heißt auch die Kita-Revolution, Zeit für Veränderung oder so ähnlich. Und es ist ein ziemlich gutes Buch, wie ich mittlerweile weiß, weil die Rückmeldungen einfach wirklich sehr, sehr gut sind. Und dazu wird es einen Fachtag geben. Und wir werden ähm, alle, die da sein werden, es werden nicht alle AutorInnen da sein, aber schon einige, und alle, die da sein werden, werden so kleine Impulsvorträge halten. Ähm, nicht nur, also schon zum Thema in ihrem Buch, aber wir werden natürlich jetzt nicht einfach unser Buchding vorlesen, sagen, hier und das war's, sondern es wird schon ein bisschen drumherum geben, es wird die Möglichkeit geben, mit uns auch ins Gespräch zu kommen und ähm, wirklich unterschätzt das nicht die Kraft, die das haben kann, sich mit anderen Leuten auszutauschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben ähm, wie du selbst. Und das heißt so ein bisschen auch, wenn du mich, dich mit irgendwas was ich jetzt heute hier gesagt habe, ähm, ja, wenn, wenn das irgendwas in dir hervorgerufen hat und du sagst, ah ja, krass, so geht es mir manchmal auch und du kannst es möglich machen, dahin zu kommen, komm dahin, weil das nochmal ganz anders ist zu wissen, diese Menschen, die gibt es ja alle wirklich. Genau, und jetzt fange ich an, mich irgendwie im Kreis zu drehen. Puh. Nächste Woche gibt es eine Folge mit äh, Sebastian Lisowski, ich habe mit Sebastian Lisowski über Anleitungen gesprochen von Auszubildenden, von angehenden Fachkräften und ähm, das war ein total spannendes Gespräch. Das wird es nächste Woche geben und ich glaube, ab dann gibt es den Podcast wieder im Zwei-Wochen-Turnus. Mal schauen, <lacht> wie das so hinhaut. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt bis nächste Woche eine gute Zeit und vielleicht sehen wir uns ja bei einem der Fachtage im Herbst dann. Ciao.